0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 16 Ekim Cuma ve haftanın son gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bültenimize Amerikan seçimlerine az bir süre kalmışken özellikle Amerikan basınının en önemli gündem maddelerini göz atarak başlayalım. ABD'de Senato Adalet Komisyonu'nda yapılan Başkan Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi adayının onay oturumunun dördüncü günü de dün itibariyle sona erdi. Amy Coney Barrett oturumda salı ve çarşamba günleri kongre üyelerinin sorularını yanıtlamıştı ve oturumun son gününde ise Barrett'ın adaylığına karşı çıkan demokratlar ve destekleyen cumhuriyetçiler argümanlarını tanıklıklarla desteklemeye çalıştılar. Adalet Komisyonu demokratların itirazlarına rağmen Barrett'ın adaylığının senatoya gönderilmesi için komisyonda 22 Ekim'de oylama yapılmasına karar verdi. Senato tarafından onaylanması halinde Barrett anayasa mahkemesinde görev yapan 5. kadın yargıç olacak ama daha önemlisi Barrett'ın onaylanmasıyla anayasa mahkemesindeki muhafazakar yargıçlar altıya 3 çoğunluğa sahip olacak. Bu arada İngiliz Independent gazetesi bu konuda Trump'ın adayı ABD anayasasının güvenceye aldığı 5 özgürlüğü sayamadı. Başlıklı bir haber paylaştı. Buna göre Donald Trump'ın yüksek mahkeme adayı Amy Coney Barrett oturum sırasında sorgulanırken ABD anayasasının birinci ek maddesiyle korunan 5 özgürlüğü sayamadı. Senatör ise Barrett'a protesto etme ve şikayetlerin karşılanması hakkı olan 5. özgürlüğü hatırlatmak zorunda kaldı. Voice of America bugün ABD seçimlerde olası şiddet olaylarını hazır mı başlıklı bir haber paylaşmış. ABD'nin dört bir yanında yaklaşan başkanlık seçimlerinin güvenliğini sağlamakta e, görevlendirilmiş yetkililer 3 Kasım ve sonrasındaki günlerde yalnızca potansiyel siber saldırılar değil, şiddet olaylarının da yaşanabileceği olasılığını göz önünde tutarak ek önlemler alıyorlar, en sert uyarılar federal yönetimden değil, Eyalet yetkililerinden geliyor bu yetkililerin bazıları yabancı dezenformasyon kampanyalarının küçük sosyal rahatsızlıklardan geniş çaplı şiddetli olaylara kadar bir dizi sorunu körükleyebileceğine söylüyorlar. Ülkenin önemli bir diğer gündemiyle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden karşı karşıya gelecekleri ancak iptal edilen tartışma programı yerine dün akşam iki kritik eyalette eş zamanlı olarak iki farklı tartışma programına katıldı. Biden Trump'ı panik olduğunu öne sürerek eleştirirken Trump pandemiyle mücadele tarzını savundu. Basında çıkan haberlere göre tartışma programlarından önce Hollywood'dan 100 kadar oyuncu ve yapımcı NBC televizyonuna yazdıkları mektupta Başkan Donald Trump'ın seçmenlerin sorularını yanıtlayacağı açık oturumun Biden'ın da ABC televizyonunda katılacağı programla aynı saatte yap yapılmasını eleştirdi. Seçimleri 12 gün kala 22 Ekim tarihinde adayların son kez karşı karşıya Tartışma programına da katılmaları bekleniyor. Biden ile Trump'ın dün akşam eş zamanlı olarak iki farklı tartışma programına katılmış olmasını gündemine taşıyan New York Times gazetesi şu değerlendirmeyi yapmış. Seçimlerin belirleyici faktörlerinden biri olan salgın konusu tartışılırken başkan adayları yalnızca ayrı stüdyolarda gibi değil farklı evrenlerde gibi yaşıyor gözüküyorlardı. Washington Post'a göre iki başkan adayı kozlarını uzak mesafeden paylaştı. Ayrı televizyon kanallarından yayınlanan programlar aslında canlı yayında Trump'ın ve Biden'ın bir araya gelip tartışacağı programın yerini almış oldu. Daha önemlisi programlar iki aday arasındaki farklılıkları çok net bir şekilde ortaya koydu. Gazetenin bir diğer analizini de sizlere aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump NBC canlı yayınında seçmenlerin iç politika ile ilgili sorularını yanıtlarken beyaz ırkçılığa karşı olduğunu söylerken aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon'u doğrudan kınamayı reddetti. Trump bu grupla ilgili hiçbir şey bilmediğini vurguladı ve Washington Post'a göre Başkan Trump yanlış bilgi, koronavirüs ve QAnon ile ilgili bildiğimiz tuzaklara düşerken Joe Biden ise özellikle de yüksek mahkemede yaşanan süreç konusundaki tutumu ile ilgili biraz daha netlik sağladı. New York Times'in aktardığı bir diğer haberle devam edelim. Vaka sayıları yeni bir rekor, e, rekor kırarak ABD'de 8 milyonu aştı. Öbür taraftan günlük vaka sayısı da 3. zirveye doğru ilerliyor. Ülke çapında 17 eyalette vaka sayılarında endişe verici dalgalanmalar yaşanırken bunun benzerinin daha önce yaşanmadığı da belirtiliyor. Yine Amerikan basınında karşımıza çıkan bir haberle devam edelim. Facebook ve Twitter New York Post gazetesinin Demokrat başkan adayı Joe Biden hakkındaki tartışmalı ve doğrulanmamış haberin yayılmasını sınırlamak için adımlar attı. Ve böylece haberin link ve fotoğraflarının paylaşılmasını önledi. Muhafazakarlar bu hamleye sert tepki gösterdiler. Bu ancak haberin içindeki bilgilerin Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Delaware'deki bir tamirciye bıraktığı bilgisayardan edinildiği belirtiliyor ve Twitter'ın kurallarında bilgisayar korsanlığı yoluyla elde edilen belgelerin paylaşılmasının yasak olduğu belirtiliyor. Bu arada Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyası hesabını geçici askıya alan Twitter'ın Eleştirirken onlar Demokrat Parti'nin ve Radikal Sol Hareket'in üçüncü kolu gibi çalışıyor değerlendirmesini yaptı. İngiliz basınından BBC'nin de bu konuda aktardığı bir habere kısaca göz atalım. Son yapılan anketler Demokratların adayı Joe Biden'ı Donald Trump karşısında ciddi bir farkla önde gösteriyor. Bu hem ulusal çapta hem de kilit önemdeki eyaletlerde bu şekilde... Ancak 4 yıl önce Hillary Clinton'a da yüksek oranlarda seçim zaferi şansı tanınıyordu. Ancak o gecenin sonunu herkes hatırlıyor. Tarih Peki tarih yeni bir Trump zaferiyle tekerrür edebilir mi? 2020 seçimlerine 2 hafta kala şiddetli bir siyasi deprem Trump'ı zafere taşımaya yetebilir BBC'nin aktardığına göre. Şu ana kadar büyük manşet haberler Trump için iyi haberler değildi. Ödediği vergiler ve Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılması gibi haberler Trump için iyi olmadı. New York Post gazetesinde yer alan ve başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter için Ukraynalı bir gaz şirketine lobi yaptığı yönünde bir elektronik posta barındıran gizemli bir bilgisayar haberi bazı cumhuriyetçiler tarafından siyasi deprem olarak lanse edildi. Ancak kaynağı şüpheli bu iddianın detay da içermiyor olması nedeniyle çok sayıda seçmenin fikrini değiştirmesi olası görünmüyor. Buna karşılık Trump daha fazlası olduğunu iddia ediyor. Eğer gerçekten öyleyse başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Biden'ın hatalı davranışlarda bulunduğuna ilişkin açık deliller ortaya çıkarsa tablo değişebilir. Peki İngiltere'de neler konuşuluyor? The Guardian gazetesinin bugün ilk sayfasına taşıdığı habere göre hükümetin virüsle mücadeledeki temel politikası İngiltere'nin kuzeybatısındaki belediye başkanlarının ve milletvekillerinin reddetmesinin ardından bir kaosa dönüştü. Bakanların bölgede karantina uygulama hakkına sahip oldukları belirtilirken salgınla mücadelede yerel liderlerle hükümetin işbirliği ve uyum içinde hareket etmesinin de önemi vurgulanmış. The Telegraph'ın da gündemine oturan bu son tartışmalar ve gelişmeleri gazete şöyle değerlendiriyor. İşçi Partisi, bilim insanları ve ulusal sağlık sisteminden gelen baskılarla Başbakan Boris Johnson ulusal çapta uygulanacak bir karantina kararı almaya itiliyor. Gazeteye göre hükümetin bilimsel danışmanları şu an yürürlükte olan 3 aşamalı sistemin nihayetinde başarısız olacağına ve virüs kontrolü altına alınana kadar muhtemelen okullarında kapatılması gerekeceğine inanıyorlar. Dolayısıyla da genel bir karantinanın kaçınılmaz olduğunu savunuyorlar. The Times'ın manşetinde Ruslar Oxford'un geliştirdiği Covid-19 aşısı hakkında Yanlış yalan haberler yayıyor başlığı karşımıza çıkıyor. Buna göre Oxford Üniversitesi'nin Covid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşı hakkında bir dizi yalan haber yayılmış durumda. Oxford tarafından geliştirilen aşıyı yaptıran insanların maymuna dönüşebileceği bile belirtilirken gazete bir dezonformasyon kampanyası olarak nitelediği bu gelişmenin Kremlin merkezi olup olmadığının da bilinmediğini yazmış. Ancak yine de bazı Rus yetkililerin sürecin içine dahil olduğu belirtilen haberde yalan haberlerin dünyada yayıldığı da belirtiliyor. Salgın ve aşı gündeminin dışında da Financial Times gazetesi ise anlaşmasız Brexit e, gündemini manşetine taşımış. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir ticaret anlaşması için müzakerelere 15 Ekim'e kadar Süre vermişti. Dün yani Perşembe günü Brüksel'de başlayan iki günlük AB liderler zirvesinin ilk gününde Brexit konusunu görüşen Avrupa Birliği liderleri ilerlemenin anlaşmaya varmak için yeterli olmadığını ifade etti ve İngiltere'den anlaşmaya varmak için gerekli adımları atmasını istedi. Ancak The Financial Times gazetesinin bir rapora dayandırdığı habere göre Boris Johnson anlaşmasız Brexit sürecini zorlamaya devam etmeye hazırlanırken Brükseli de zorlamayı planlıyor. Alman basınından Deutsche Welle'nin bu konuda aktardığı habere de göz atalım. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde. Brexit sonrası İngiltere ile yürütülmesi planlanan ticaret anlaşması görüşmelerine dair alınan karar Londra'da hayal kırıklığı yarattı. İngiltere'nin Brexit müzakerelerindeki en yetkili ismi olan David Frost, Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının ilgili bildirisinden hoşnutsuzluğunu dile getirdi. İngiltere'nin görüşmelere devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Frost, Başbakan Boris Johnson'ın bugün yani cuma günü konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını ifade etti. Sıradaki haberimize geçelim. Dün Deutsche Welle'den aktardığımız haberde Almanya'da koronavirüs vakalarının artması üzerine yeni önlemlerin getirilmesine karar verildiğini söylemiştik. Ülkenin yeniden tamamen kapatılması istenmiyor. Ancak maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kısıtlamaları da genişletilecek. Bugün Deutsche Welle'de aktarılan habere göre Almanya'da büyük bir hızla artan koronavirüs vaka sayıları hastaneleri de endişelendiriyor. Almanya Hastane Birliği salgının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Hastanelere kabul edilen enfekte hasta sayısında daha şimdiden geçtiğimiz haftaya göre İki kat artış yaşıyoruz diyen Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gras, yoğun bakım ünitelerinde COVID-19 tedavisi gören hasta sayısının da önemli bir oranda arttığına işaret ediyor. Fransa'nın gündemindeki bir haberi de sizlere aktaralım. Fransa'da hükümetin COVID-19 krizi yönetimiyle ilgili açılan bir soruşturma kapsamında Sağlık Bakanı ve Kamu Sağlığı Genel Müdürünün ofis ve evlerinde Arama yapıldı. Sivil toplum örgütleri ve bazı vatandaşların şikayetleri üzerine Haziran ayında konuyla ilgili bir hukuki inceleme başlatılmıştı. Kapsamı oldukça dar olan adli incelemede iş yerlerinde virüs önlemlerinin alınmasında, maske tedariğinde ve testlerin devreye sokulmasında yetersiz kalındığı iddiaları inceleniyor. İran'da yayın yapan Cada İran gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı bir habere göre ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi Washington-Tahran arasında yeni bir tutuklu takası anlaşması gerçekleşebilir. Kaynaklar anlaşma kapsamında İran'ın 7 milyar dolar değerinde dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması da gündemde. İran merkezli gazetede anlaşma öncesi Trump'ın İran'la Anlaşmanın yakın olduğuna yönelik açıklaması da hatırlatıldı ve haberde İran'ın ABD başkanlık seçimleri konusunda fikir ayrılığına düşeceğini Tahran'ın Biden yönetimiyle müzakerelerde rahat olacağı Trump'ın seçim yenilgisinin neden olacağı utancın tadına çıkaracağı ifadeleri de yer aldı. Dünya basınında ama özellikle İsrail basınında öne çıkan bir haberle devam edelim. İsrail parlamentosunda yapılan oylama ile Birleşik Arap Emirlikleri ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması dün İsrail meclisinde oy çokluğuyla onaylandı. Fakat iki ülke arasındaki tam diplomatik ilişkiler Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmayı onaylayana kadar kurulamayacak. İsrail basınından Yerusalem Post bu haberin dışında dikkat çeken bir anketin de sonuçlarını paylaşmış. Buna göre İsrail'de oy kullanan seçmenin yarısından fazlası Başbakan Netanyahu'nun siyaseti bırakmasını istiyor. Netanyahu siyaseti bırakmalı mı sorusuna yanıt veren 18 yaşın üstündeki seçmenin %54'ü Netanyahu'nun siyasete bırakması gerektiğini %36'sı ise bırakmaması gerektiğini söylüyor. %10'luk bir kesim ise bu konuda kararsız olduğunu dile getirdi. Daha dikkat çeken bir ayrıntı ise önceki seçimlerde yani Mart ayında Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'ne oy vermiş olan seçmenin %28'inin de başbakanın istifa etmesini talep ediyor oluşu. Yine dünya basınında aktarılan ve bugün Moscow Times'ın da gündeminde taşıdığı bir habere göz atalım. Kırgızistan genel seçimlerinin yapıldığı 4 Ekim'den bu yana çalkantı içindeydi. Muhalefet Cembekov yandaşlarının seçimin galibi ilan edilmesini reddetmişti. Yetkililer muhalif kanadın destekçileri sokaklara döküldükten ve hükümet binalarını ele geçirdikten sonra oylamanın geçersiz olduğunu ilan etmişti. Jambekov ise geçen hafta istifa edeceğini açıklamış. Ancak bu hafta yaptığı açıklamada yeni seçimler yapılıncaya kadar görevde kalacağını belirtmişti. Şimdi son olarak Jambekov, güvenlik güçleriyle istifasını talep eden protestocular arasında çatışma çıkmasını önlemek istediği için istifa kararı aldığını söyledi. Anayasaya göre Kırgız Başbakanı Sadir Chaparov kendisinin aday olamayacağı bir başkanlık seçiminin 3 ay içinde düzenlenmesinden sorumlu. Ve son olarak Moscow Times'tan bir haber daha aktaralım. Tüm dünyada olduğu gibi benzer bir şekilde Rusya'da da artan vaka sayıları karşısında hükümet bazı önlemler almaya başladı. Son olarak alınan karara göre özellikle başkent Moskova'da barlarda online bir check-in sistemi aktive edildi. Buna göre bara giren kişiler bu online sisteme kişisel bilgilerini girmek zorundalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Moscow Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik haftaya Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları dileyelim hoşçakalın